0: Você já plantou amoreiras no mar? Evangelho de Lucas Comentário de Mari Persona. Os discípulos se sentem impotentes diante dos desafios de não ser pedra de tropeço, saber repreender com graça o pecador e perdoá-los sete vezes ao dia. Afinal, de si mesmo ninguém consegue agradar a Deus, como diz a carta aos romanos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, 10. Quando nós nos damos conta de nossa total incapacidade, nós fazemos como os discípulos e pedimos ao Senhor, aumenta nossa fé. Isso está em Lucas 17, 5. Somente por fé nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isso você lê em Hebreus 4,16. E graça se obtém por fé, seja ela grande ou pequena. Por isso Jesus explica que a fé, ainda que minúscula, é capaz de grandes proezas. Ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda... Poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Isso está em Lucas 17,6. Mas Jesus fala de uma fé colocada fora de si mesmo, a fé em Deus. As pessoas lhe dirão: confie em si mesmo, porém Deus lhe dirá: Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17,5. Se você já descobriu que é um pecador perdido e incapaz, irá depositar sua fé em Deus e em seu filho Jesus, que morreu para pagar por seus pecados e ressuscitou para sua justificação. Você irá reconhecer que é dele que vem a graça da qual você depende para receber a salvação sem mérito algum de sua parte. Graça significa favor e merecido. A moreira produz um emaranhado de raízes que a mantém firme no solo, assim como o pecado que está arraigado em nós. Mas isso não impede que a fé obtenha de Deus, receba de Deus graça suficiente para desarraigá-la e lançá-la no mar. Miquéias profetizou que Deus nos perdoaria e atiraria todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso está em Miquéias 7, 18 a 19. Ele pôde fazer isso porque Jesus foi lançado nas profundezas da morte em nosso lugar. São suas as palavras ditas por intermédio de Jonas. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas 2, Jonas 3. Nos próximos três minutos, saiba como servir a este Senhor que morreu para nos salvar. Jesus diz aos discípulos, qual de vocês que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora, sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me? Enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Isso está em Lucas 17, de 7 a 10. A prioridade de quem serve não é o seu próprio bem, seu próprio bem-estar, mas o de seu senhor. Ao servo também não cabe se gloriar por servir e nem esperar por palavras de agradecimento. O seu papel é servir e depois de cumpridas as suas tarefas se considerar inútil por não ter feito nada mais que a obrigação. E o que isso tem a ver com a fé mencionada nos versículos anteriores? A fé não pode agir em independência, como se fosse um superpoder que o crente possui para fazer sua própria vontade. Mas ela deve estar subordinada ao Senhor e para o serviço dele. Para que o servo ande por fé, ele precisa primeiro se colocar no seu devido lugar de servo. O servo do exemplo dado por Jesus estava arando ou cuidando das ovelhas... Duas atividades para as quais nós encontramos um paralelo na obra de Deus nas mãos do evangelista, que semeia, ou do pastor, que apacenta. Mas quando o seu senhor chega, ele está pronto a assumir tarefas de menor visibilidade, como preparar o jantar e servir a mesa. Só depois de seu senhor ter comido é que ele prepara o seu próprio prato. Qualquer que seja o serviço que estejamos fazendo, para o Senhor, nós não devemos buscar uma posição mais elevada que a de um simples servo. O serviço na obra de Deus só faz sentido quando feito diretamente para o Senhor e em comunhão, adoração e submissão a Ele. Portanto, se em algum momento você rogar o Senhor aumenta a nossa fé, como fizeram os discípulos, é bom perguntar antes será que eu desejo mais fé para o meu próprio benefício ou para a glória de Deus? Não seja como aqueles que, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. É o que escreve Tiago na sua carta, capítulo 4. Nos próximos três minutos, você irá descobrir que nove dentre dez que rogaram ao Senhor para serem curados não estavam buscando a glória de Deus, mas apenas o seu próprio bem-estar. A caminho de Jerusalém, dez leprosos dirigiram-se a ele, a Jesus, e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: "Jesus, mestre, tem piedade de nós". Ao vê-lo, ao vê-los, uh, ele disse: "Vão mostrar seus sacerdotes". Isso está em Lucas, capítulo 17, de 11 ao 14. A lepra era uma doença temida. Além da enfermidade, o leproso era discriminado, expulso do convívio social. Por isso estes ficaram a certa distância, ao invés de se aproximarem de Jesus. A lepra é uma figura do pecado por tirar a sensibilidade da pele, fazendo com que o doente se machuque sem sentir dor. O pecado faz o mesmo e nos deixa insensíveis ao mal, que nos corrói pouco a pouco do mesmo modo como as infecções e a gangrena fazem com o corpo do leproso. O pecado também nos mantém a certa distância de Jesus. Os dez leprosos, leprosos pedem para serem curados, mas recebem instruções para se apresentar aos sacerdotes. Todos obedecem, pois a lei dada a Israel determinava que apenas os sacerdotes tinham autoridade para declarar um leproso curado, curado de sua lepra e apto a voltar ao convívio social. Se você ler o capítulo 14 de Levítico, verá que a lei exigia do leproso curado um complexo cerimonial no caminho os dez leprosos são curados porém apenas um percebe que aquele que o curou é maior que os sacerdotes e toda a lei cerimonial do judaísmo ele não chega aí até lá até o templo mas quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu este era samaritano isso está em Lucas 17, 14 a 16 enquanto nove estão ocupados com o cerimonial, um está ocupado com Jesus, a verdadeira fonte da bênção, de, de quem ele então ouve algo, escuta algo que os outros não puderam escutar, por estarem presos à religião. Jesus diz a ele, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lucas 17, 19. É triste ver como nove Nove dentre dez cristãos hoje em dia estão mais ocupados com o um cerimonialismo vazio do que com a pessoa de Cristo. As únicas ordenanças dadas à igreja são o batismo, feito uma só vez na vida, e a ceia do Senhor, celebrada a cada dia do Senhor, que é o domingo. Tudo mais, como templos, sacerdotes, vestes rituais, sacrifícios, incensos, promessas, instrumentos musicais, dízimos, peregrinações, etc. Não passa de uma imitação barata do judaísmo. Ocupar-se com isso é ficar de costas para Cristo, aquele que deve ser a nossa ocupação agora e eternamente. Nos próximos três minutos, Jesus fala do reino que estava no meio deles. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, de 20 a 21 Os fariseus esperavam pela manifestação gloriosa do Messias em um reino visível, ignorando o que havia sido previsto pelo profeta Daniel, que escreveu, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso está em Daniel 9, 26. Jesus explica que o reino já estava entre eles, desde o momento em que o seu rei havia chegado ao mundo. Algumas versões da Bíblia trazem a frase, o reino de Deus está dentro de vós, porém a tradução correta é no meio de vós ou entre vós, pois o reino não poderia estar dentro daqueles fariseus incrédulos. Jesus havia apre apresentado todas as credenciais do verdadeiro Messias e rei de Israel, curando enfermos, restaurando a vista aos cegos e ressuscitando os mortos, porém os judeus não queriam recebê-lo. Não queremos que este reino e sobre nós... Era o sentimento dos seus corações, expressado em Lucas 19,14. A religiosidade que há no homem natural irá sempre buscar o que é visível, mesmo que isso signifique virar as costas para Jesus e se ocupar com grandes edifícios, templos, rituais. Enquanto os nove leprosos curados se ocupavam com a grandiosidade física do templo de Jerusalém e seus rituais, o décimo, se prostrava aos pés de Jesus em gratidão. Quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino de mil anos em glória, poder e majestade, todo olho o verá. Mas aqui, o reino e o rei já estavam entre os judeus. João Batista havia anunciado a chegada do reino ao pregar, Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, em Mateus 3, 2. A palavra próximo tem o um sentido de perto, ou ao alcance da mão. Em Mateus 12, 28, o próprio Jesus explica aos judeus, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Mateus 12, 28. A expressão reino dos céus está mais relacionada ao governo desse reino que passou a emanar dos céus, a partir do momento em que Jesus assentou-se nas alturas. Já a expressão reino de Deus... Tem mais a ver com o resultado moral que esse reino nos céus causa nas pessoas na terra. Nos próximos três minutos, iremos entender melhor alguns aspectos do reino e da forma como ele hoje se apresenta neste mundo. Visite Respondi.com.br